0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de 11 édition du vendredi 17 avril, journée de la fête à ma maman. Alors, je lui souhaite une bonne fête parce qu'elle a l'habitude de se connecter. Et euh, c'est la première partie de M. Legault, je vous le rappelle, de midi à midi 30. Après ça, vous pourrez prendre une petite bouchée et regarder votre messe quotidienne avec le Premier ministre Legault. J'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous prenez soin des vôtres. Et euh, si vous avez des grands-parents qui ont besoin d'aide, afin qu'ils puissent rester chez eux, j'espère également que vous leur donnez du temps de qualité. Euh, J'en parlais tantôt. euh, Aujourd'hui, on est en première partie de M. Legault, mais quelle première partie? Hier, j'ai reçu un courriel de Marc Denis qui disait c'était quoi son sujet. Et c'est un sujet pour une raison que j'aime. Je suis ce genre de bébête-là qui a déjà fait des recherches sur les jeunes gardiens de but que ce soit pour mon pôle hockey ou par intérêt personnel, les gardiens de but, j'aime ça. Et quand j'ai reçu le sujet de, de Mardenis, je suis allé voir si j'étais encore à jour. Ça va être super le fun de parler de ça avec Marc. Je vous invite à communiquer avec nous via le RDS.ca sur notre page Onjaz. D'ailleurs, le texte de Marc-Denis il y est. Euh, également sur notre Facebook RDS et le Facebook de Onjaz, euh, également pour prendre les questions. Je pense que c'est Tim qui est avec nous aujourd'hui. Jeannette est à la mise en ombre, donc on est prêt. Également, il sera question un peu plus tard de Marco Scandala qui a signé avec les Blues, l'ancien du Canadien et de la retraite de, euh, André Markov. Marc Denis, salut. Salut, Martin. Comment vas-tu? es beaucoup trop humble. C'est pas toi qui es la première
1: partie de François Legault. C'est lui qui complète ton spectacle, Martin. C'est pas pareil, ça.
0: Oui, c'est ça. Ben écoute, euh, t'es, 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 t'es menteur, mais t'es gentil. Mais ben, je veux quand même dire merci aux gens qui sont là sur l'heure de lunch parce que les codes d'écoute sont superbes. Fait un gros merci de ne pas nous avoir oubliés. pas triper avec euh, Hockey, avec euh, moi et Marc cet après-midi. Marc? Là, je le sais que tu avais parlé quand même à du monde, mais les jeunes gardiens de but, on les voit arriver de loin. On fait plusieurs lectures, c'est des hauts, c'est des bas. Mais j'aime beaucoup ouais. ton top 3. Selon moi, il est indiscutable.
1: Écoute, euh, il y a peut-être un an, là, on aurait vu euh, dans le top 3, Chesterkin y aurait probablement été parce qu'il s'y retrouve. Mais on aurait peut-être vu un autre gardien de but euh, finlandais, Lou dans l'organisation des sabres, qui y aurait été... Ça a été une situation, pas une situation, une saison difficile. Il s'est fait dépasser dans la hiérarchie des sabres. C'est peut-être le numéro 11 dans mon classement, mais il aurait peut-être été dans le top 3. Donc, c'est très volatile. Puis, lisez comme faux les articles. Je lis vos commentaires, là, sur, euh, sur Twitter que vous m'envoyez ou sur la page jordes.ca. Je vous invite à le faire, c'est interactif, là. Je les ai pas tous vus jouer, mais lisez comme faux, Parce que ceux qui me parlent, entre autres, d'Ilias Samsonov avec les Capitals, oui, il serait probablement le numéro 1, mais je n'ai pas voulu l'inclure, lui, puis Demco, parce qu'ils ont joué toute l'année dans la Ligue nationale de hockey. Donc, pour eux, là, ils sont arrivés. Mais c'est sûr que ces deux gars-là, sont voit un brillant avenir, off si vous avez lu mes autres classements, je dis que ça va être le numéro un à Washington. Je dis ça, moi, depuis un mois et demi. Je dis ça depuis que Beckstrom a signé son contrat. Dans le fond, je le dis depuis le mois de novembre. Fait que, allez lire ça, mais c'est <rire> clair que j'ai eu besoin d'aide pour celui-là, Martin. Je suis comme toi, je suis un maniaque, je m'informe. Mais j'ai consulté des gens parce que moi, je ne les vois pas tous, ces joueurs-là. Ce sont tous des gardiens qui n'étaient pas dans la Ligue nationale de hockey cette saison. Je le redis encore
0: en début de saison. Chesterkin, bon, il n'y a pas de débat ouais, là. Il domine depuis des années dans KHL. Il est arrivé dans la Ligue américaine, domination, il arrive dans la Ligue nationale de hockey, il réplique ça. Et le seul changement qu'il aurait pu ouais. avoir, c'est peut-être que Sorokin, il a 3 ou 4 ans, aurait mm-hmm. été devant lui. Mais là, il disait à tout le monde à qui il voulait l'entendre qu'il ne viendrait jamais en Amérique du Nord, et là, pour une raison, j'ignore, on a appris il n'y a pas si longtemps qu'il serait prêt à s'en venir. Donc, whoops, il est remonté au classement et avec raison. Ces deux bibits là étaient tout simplement hallucinantes dans la KHL.
1: Oui, dans la KHL. Puis, jouer pour les puissances aussi dans la KHL. Ce peut-être pas étrangère, leur succès, mais les statistiques, là écoute, c'est 947, je pense, une saison pour, pour Chesterkin puis pas loin de ça pour, Samson, euh, pas pour Samsonov, mais pour Sorokin. Écoute, les raisons qu'on ne connaît pas... C'est sûr que ce Sorokin de son classement est tiré vers le haut par le fait de Chesterkin qui a un, un parcours semblable arrive puis a un impact tout de suite. Et l'autre chose que je vais te dire, Igor et Ilia, c'est deux amis. Ce sont deux chums. Euh, il va avoir une rivalité dans le marché de New York entre deux gardiens russes qui s'amènent hein. qui sont peut-être à maturité aussi dans leur développement. Euh, ce sont deux amis. Fait que c'est peut-être pas étranger au fait que Igor Chesterkin ait connu du succès. Il a peut-être parlé à son ami puis il a dit Hey, c'est le fun à New York, ça marche! Là. Puis quand t'arrêtes les rondelles, là. Je te le dis, tu peux avoir une place. C'est peut-être pour ça que ça en Amérique du Nord. Honnêtement, je ne connais pas la véritable raison. Je sais que ce sont deux bons amis. Mais il y a ce Rockin qui s'amène dans l'organisation des Islanders Puis ça a fait pas mal de bruit là ce printemps, ou du moins depuis que la saison de la, de la KHL est arrêtée.
0: Oui, parce que s'il est un game changer comme Shusterkin l'a été, attention aux Islanders et le système de Barry Troth. Ton numéro 3, pour moi, il ne fait pas ouais. de doute non plus. Capo euh, Kakonen. j'ai parlé ouais. avec Bill Guérin cette année. Et j'ai parlé avec des gens du Wall. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est «NHL ready », comme on dit en anglais.
1: Je suis pas mal sûr qu'Alex Tanguy aurait la même, la même opinion aussi. Euh, écoute, pour moi, c'est le meilleur gardien de but de la Ligue américaine de hockey. Euh, il a profité du fait que Dubnik et Starlock étaient là deux vétérans. Il n'a pas eu à se faire promener, faire la navette. Il a eu le filet, il a joué, il a très bien joué, il a bien performé, il a le gabarit. Je pense que du côté du Wild, il faut se tourner tantôt vers l'avenir. C'est une organisation... À chaque fois qu'on fait des matchs contre le Wild, je me dis hey, ils doivent doit vendre reconstruction, puis ils ont tout le temps une tonne de joueurs dans la trentaine. » Et si tu veux te tourner vers l'avenir, pour moi, il n'y a pas de meilleure façon que de le faire euh, en donnant
0: le filet à Capo kakonen parce qu'il l'a mérité aussi, il ne l'a pas volé. Euh, là, commençons. Tu sais, comme je te disais, ton top 3 est indéniable. Mon top 5, ouais. moi, j'ai tout de suite mis euh, Spencer Knight 4 parce qu'il y a tellement un gros un hype autour okay. de lui. Et j'ai mis Kevin Primo 5 également. Parce que je veux que tu me parles de ton numéro okay. 4 euh, chez les Bruins de Boston. Dan Vladar. je me dis, il a tellement été blessé. Ça a tellement été difficile pour lui. Puis là, cette année, il arrive avec une bonne ouais. saison dans la Ligue J'ai dit, Marc a dû parler à quelqu'un. Et surtout, moi, hier, quand je dis que une bébé spéciale, j'ai passé au moins une heure et demie à scotter Jeremy Sweman en me disant, il me semble qu'il est en avant de Vladar à Boston. Fait, on ouais, jase okay. certainement des deux seuls à Montréal qui jasent des gardiens de but des filières des Bruins.
1: Écoute, c'est sûr qu'un classement, il faut que les gens comprennent aussi, c'est souvent ta position est le produit de ton environnement. Puis moi, je pense que l'actualité du côté des Bruins, avec Toukarask qui parle de retraite, avec Jaroslav Alak qui est agent libre sans restriction, avec les deux qui sont dans la trentaine, c'est sûr que ça fait jaser. Puis là, euh, t'es aussi beau que ton dernier match. Vladar a connu toute une saison pour les Blues de Providence, de, de Providence puis il est un petit peu plus vieux. Fait que j'ai comme l'impression que ça, ça vient de là. Mais honnêtement, Vladar, même quand j'ai commencé ma recherche, puis ça, je te le dis souvent, il y en a tout un qui sort de nulle part. Là. Quand j'ai commencé ma recherche, je n'étais pas sûr qu'elle allait percer le top 10. Je le connaissais. On en a parlé il y a deux semaines, ou en tout cas vers la fin de la saison. Mais écoute, je pensais pas le voir là. C'est clair, là, que tu peux mettre Spencer Knight, tu peux mettre Jake Oettinger e- 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 aussi là euh, du côté de Dallas. Il y, y, y a un paquet de gardiens de but qui pourraient être là, mais euh, Vladar, pourquoi? Parce que je pense que c'est un produit de son environnement. Puis s'il devait arriver quelque chose, il est près de la Ligue nationale de hockey. C'est lui le prochain. Euh, c'est sûr qu'on prépare l'avenir du côté des Blues de Boston, puis pour moi, ça passe par lui. Euh, c'est statistique cette année dans la Ligue américaine de hockey. Euh, pour moi, là, c'est Kakonen qui était le meilleur, mais Vladar n'était pas loin.
0: Oui, puis il n'y pas longtemps, il se partageait la tâche avec un vétéran de Ligue américaine de hockey l'an passé pour de prendre la poule. C'est pour ça là, je dis, oh, que j'ai dit « Oh, j'ai hâte ça. de parler à la marque de, de Vladar. C'est... Um, okay. c'est pour ça que je te dis Vas-y. ça. Produit de ton environnement, là,
1: je te le dis, ça, ça a quand même... Parce que l'histoire d'être un, un jeune espoir là, dans la Ligue nationale, c'est aussi, puis je l'ai dit au début de mon article, c'est aussi de saisir l'opportunité, saisir la chance quand elle se présente. Tu sais, fait, c'est clair là, que les gars qui sont là, il y a une opportunité. Les quatre premiers, là, je te le dis jusqu'à Vladar, c'est peut-être les quatre qui vont avoir une opportunité. Peut-être dès, la, je dis dès cette saison, c'est sais même pas on est rendu où, dès la saison 2020-2021. Tu sais, ces quatre-là là, pourraient avoir un impact plus ou moins grand, mais pourraient jouer dans la Ligue nationale les quatre premiers gardiens. C'est un peu comme ça que j'ai été, parce que d'après moi, là, pis je vais le regarder en même temps que je te parle, là, d'après moi, les quatre qui sont là, puis rajoute Aiden Hill, c'est les cinq gardiens de mon top 10 qui risquent de jouer l'année prochaine dans la Ligue nationale tout de suite.
0: OK, bien, OK. Je vais, je, moi, je vais continuer sur ton classement. Bon, Spencer Knight, on en a parlé, on sait ouais, qu'il y a un hype autour de lui, sorti en première ouais. ronde. Sept et Di Pietro. Bon, tout ça, sais, je me suis mis une note. Moi, j'aime mieux Demco que Di Pietro. Tu as répondu à ma question pourquoi Demco uh, n'était pas là euh, parce qu'il a passé toute la saison comme numéro 2. Ouais. Euh, si si ce n'était pas le cas, est-ce que tu aimes mieux Di Pietro ou Demco?
1: Écoute, c'est, c'est une course qui est assez serrée. Je pense que Demco peut-être la maturité que Di Pietro n'a pas au niveau professionnel encore. On a vu Di Pietro avec une saison assez typique d'un gars de première année chez les pros. Euh, je pense qu'on peut en dire autant de Caden Primo. On peut en dire autant de Jake Ettinger aussi. On peut euh, dire autant de Michael Di Pietro. Tu sais, c'est pas évident ta première saison. Moi, là, j'ai toujours dit, ma première saison en américaine, j'ai toujours dit, j'ai toujours rêvé de jouer Midget 3, j'ai toujours rêvé de jouer Junior, puis j'ai toujours rêvé de jouer de la Ligue nationale de hockey. J'ai jamais rêvé, mais pas une minute, de jouer un match pour les Bears Fait que, tu sais, c'est pas juste une question de motivation. C'est pas juste une question de motivation, Martin. C'est un passage obligé. Puis moi, je te dirais qu'il est nécessaire puis qu'il est productif pour te faire face à l'adversité, pour comprendre que tu n'es pas rendu encore. Mais en même temps, tu sais, c'est marqué de haut et de bas. Euh, La raison pourquoi Spencer Knight, je l'ai mis 6, il reste 6 ans à Bobrovsky. On n'est pas pressé. Il va jouer encore à, à, à BU à euh, ABC, excusez-moi, bon, je vais me faire lancer des tamales dans le coin de Boston, c'est très important de ne pas mêler ces deux universités-là. Spencer Knight est arrivé, lui, de, du programme de développement, tout de suite le filet, il y a eu un impact, mais euh, écoute, c'est le gardien de but d'avenir, là, euh, c'est clair du côté des Panthers. Dans le cas de Di Pietro, ben, c'est ça. La, dans le fond, la réponse, elle a peut-être déjà été donnée. Demko joue pour les Canucks, puis pas du Pietro, fait, peut-être que ça répond à notre question. Mais je suis d'accord avec toi, parce que Samsonoff à Washington et Demko du côté de Vancouver, puis peut-être Cal Peterson qu'on pourrait rajouter du côté des Kings. En tout cas, il y en a une couple, là, ça dépend de leur âge. Ils font partie de bons espoirs, mm-hmm. même s'ils ont déjà amorcé leur carrière dans la Ligue nationale de hockey.
0: Oui, Peterson aussi,
1: je l'avais tu sais, toujours... un peu plus vieux, par contre. Oui. Tu sais, Martin, il faut toujours tracer la ligne à quelque part. Puis aussitôt que tu traces une ligne, tu en as un qui est juste au-dessus, puis un qui est juste en dessous, hein. Fait que, tu sais, quand tu dis, mettons, ben là, pour les, les backups, je me donne un, un maximum de 30 départs, bien, il y en a un qui en a 31. Puis aussitôt que tu dis, là, je mets la ligne à celui qui a joué une saison complète, chez Esterkin, il devient numéro 1 parce que c'était pas complet sa saison. Tu sais, mais il faut que tu mettes des standards, là, n'as pas le choix, c'est comme ça qu'on fait des, des classements.
0: Absolument. Puis là, les Canucks, au moins, on sait qu'ils sont en santé devant le filet, c'est ça qui compte pour les années, euh, ouais. années futures. Mais Ton mais numéro 8 tu sais, que pour vas Pietro... Quoi? Tu sais que
1: pour pour Di Pietro et Demco, la décision avec Markstrom qui s'en vient est très importante aussi pour la suite des choses.
0: Oui, absolument. Le contrat, si on ressigne Mark Strom, le contrat est pas obligé d'être là. C'est ça.
1: Bien, parce que lui arrive quoi? Il y a 29-30? 30, je pense qu'il arrive à la trentaine de
0: OK. Ton numéro 8, écoute, je l'aime beaucoup, et le Lightning et Julien Brisbane ont pas fait beaucoup d'erreurs dans la vie, mais ça, ça sera une erreur. Conor Ingram était considéré comme un bon, euh, un bon prospect à la, comme gardien but. a été retourné dans la East Coast, n'a pas développé dans la Ligue américaine avec le Lightning. Et là, Nashville va le chercher pour un septième choix. Moi, j'étais... Ouais, j'étais surpris qu'on tourne. abandonne sur lui. Un septième choix, mais j'étais encore plus surpris de voir à quel point il a rebondi avec Milwaukee.
1: Oui, exact. Puis, tu sais, il faut prendre des décisions aussi hein, du côté euh, du côté du Lightning, du côté de beaucoup d'organisations. Il faut prendre des décisions, puis des fois, écoute, à court terme, c'est sûr que ça paraît moins bien, celle-là, pour, euh, pour le Lightning, mais euh, ils ont été chercher quelque chose en échange d'un gardien de but qu'ils n'auraient probab- probablement pas été en mesure de développer puis de trouver une place. Euh, tu ne veux pas le fiasco qui est arrivé avec McNeven, par exemple. Euh, et tu sais pas où il va se retrouver, puis il joue pas parce qu'il n'y a pas d'endroit à jouer non plus. Donc... Euh, je sais pas de l'expliquer là, pour Julien Brisbois et le Lightning, mais c'est un peu ce qui est arrivé là-bas. Est-ce qu'il est tombé entre deux chaises? Je pense pas. Il n'a peut-être pas connu la première saison espérée. Il s'est retrouvé à Orlando, je pense, dans, dans la Coast. Mais il, il a vraiment rebondi de belle façon avec Milwaukee. Et encore là, quand je te dis un produit de son environnement, là, moi, je pensais voir Lauconnan vraiment dans mon classement, puis pas certain de voir Ingram. Parce que là, tu sais. C'est sûr, je connais du monde chez Lightning, je m'étais fait dire qu'on avait baissé les bras. Puis là, tu regardes sa saison, tu te rends compte que Pekka Riné qui n'est pas rajeunissant, puis que Saros, qui devient numéro un, euh, peut-être qu'Ingram est le prochain à monter la Ligue nationale aussi. Alors, il y a une opportunité pour lui. Moi, je pense que c'est pas lui qui a choisi sa destination lors de la transaction, mais n'aurait peut-être pas pu mieux tomber que ça. Puis, à Milwaukee, il a été excellent.
0: Puis, euh, Marc, jamais David Poyle est allé sur le marché des joueurs autonomes pour se signer un gardien de but adjoint. Ça a tout le temps été quelqu'un des filiales qui est monté, quelqu'un qui a été cherché en Europe.
1: Oui, c'est ça. T'sais, ils ont été chercher des vétérans autonomes hein, et vos au tout début là, de, de l'organisation. faut pas oublier ouais. que Poyle est là depuis, euh, depuis quoi, un siècle et demi à peu près. Ouais. Pis, mais tu sais, je <rire> veux dire, tu as raison, ils ont essayé de, de, de monter des produits maison, mais quand tu peux compter sur un pécoriné pendant une longue période comme ça, comme numéro un, c'est sûr que tu te casses moins la tête un peu.
0: Hein? C'est clair. Hey, j'y vais avec des questions qu'on reçoit, puis je reviens à ton classement Go, tout de oui, oui, suite oui. après. Euh, yes. Philippe, il te demande, Philippe euh, Migli-Rina, te demande combien de temps pour Kéren Primo avant ce soit l'auxiliaire de, de Price?
1: ben tu sais, dans, dans le meilleur des mondes, pour les deux, c'est une bonne saison et être numéro un. Un vrai numéro 1 qui un qui en en goal 50 dans la Ligue américaine, parce que 60, c'est bien rare, là. Euh, et, et il est prêt. Il est plus constant, puis il est prêt. Sauf que là, si le Canadien va chercher quelqu'un pour faire le pont, est-ce que tu es obligé de signer un contrat de deux ans si tu vas attirer un meilleur gardien? Alors, tu sais, la réponse, elle n'est pas claire. Moi, je pense que dans un an, il faut qu'il soit prêt à jouer dans la Ligue nationale de hockey, en acceptant le fait que c'est peut-être dans deux ans qu'il va être dans la Ligue nationale de hockey. Puis quand je dis deux ans, c'est au moins une autre saison complète, peut-être deux. Mais si je le place dixième dans mon classement, moi, je, je crois fortement et fermement qu'avec une saison, les deux pieds dans le poste de numéro un et en étant constant, il devient un gardien de but de calibre de la Ligue nationale de hockey.
0: Oui, parce que je pense que tu as la conviction que Caden Primo, même si le mi-dixième sera un gardien de but numéro un. Moi, mon top 5, c'est vraiment 5 gars que ouais. je suis convaincu qu'ils seront numéro un. Euh, ceux qui vont graduer peut-être avant Primo, mais qui ne seront pas numéro un, moi, je les ai mis à pratique comme vladeur. Je ne sais pas si tu ouais. vois numéro un ou un substitut.
1: Tu as raison. Non, mais... Et ça, là-dessus, tu as raison. Puis, tu sais, je fais des choix éditoriaux aussi. Comme je les ai pas tous vus jouer. Je le répète, là, je les ai pas vus jouer euh, live toute la gang. Là. J'en ai vu jouer plusieurs. C'est ça, on jase. Puis, comme toi, là, je regarde la vidéo, puis j'envoie des textos en masse. Mais, tu sais, ce qui fait pencher un ou l'autre, ça dépend de nos standards. Moi, je pense que Vladar est plus près, peut-être, plus proche, en, fait, en bon français, oui. pas plus parce que plus près, ça peut avoir deux connotations mais plus proche un peu de la ligne plus vieux, plus de maturité. C'est un peu la même chose dans le cas d'Aiden Hill. Mais moi, tu me donnes le choix, je vais prendre Kayden Primo avant Aiden Hill, même chez Me Hill 9, puis Primo 10. Tu pour mon futur de mon en organisation, fait. je vais prendre Primo. C'est ça. Je pense qu'on comprends. se comprend. C'est comme ça. ça, moi
0: aussi. C'est, c'est tout le temps... euh, C'est ça. Donc, je ne voulais pas t'interrompre, mais regarde, c'est comme ça, c'est comment... Tu sais, moi, quand j'arrivais dans le dilemme, je faisais lequel que je prendrais pour bâtir ma, ma, ma jeune franchise. Puis euh, je vais poursuivre avec les questions, parce que Adénel, tu m'as piqué un peu ouais. avec, avec celui-là. Euh, Mathieu Sergerie okay. emprunte une question que je t'aurais posée de toute façon. Euh, Luco, okay. euh, Luconen avec Les Sables, format géant, on avait beaucoup d'attentes envers ce gars-là. Ça s'en va-tu du mauvais bord ou tu penses qu'il m'a emmené, il va avoir voir sa chance avec Les Sables?
1: Il y a eu des blessures, il y a eu des hauts et des bas. Puis euh, c'est Jansson, je pense, qui est le, le gardien de bus suédois, qui l'a dépassé oui. dans la hiérarchie à, à Buffalo. Donc, tu sais, dire que ça s'en va nulle part, non. Puis j'ai une mise en garde aussi dans mon texte. Puis je dis une mauvaise saison, si ça ne t'enlève pas ton étiquette. Mais c'est sûr que c'est un pas en arrière. Il est allé dans les CHL aussi. Il doit regagner ses galons. Et on se pose des questions là-bas. Là, euh, Oulmark, euh, Houghton, ça n'a pas été probant cette année. Buffalo, il y a toujours un changement de garde, on a l'impression, depuis de longtemps. Il, il faut à un moment donné que tu arrives à la bonne place et au bon moment. Puis là, Loukonen est peut-être en train de perdre cette chance-là de ramasser la balle au bon avec une bonne saison chez les pros et de rentrer dans la Ligue nationale de hockey. Fait que, écoute, je, je suis pas convaincu ni un, d'un côté ni de l'autre. Euh, quand j'ai parlé à mon bon ami Martin Biron, euh, qui est là dans l'organisation, il était pas mal d'avis Hanson l'avait dépassé dans hiérarchies, mais il n'était pas prêt non plus à baisser les bras dans dans son cas. Fait que, je leur ai dit, là, tu sais, là, je viens de te nommer Martin Biron, je peux te nommer des gars il y en a certains qui n'aiment pas ça, qui ne veulent pas que je nomme, que je les consulte, mais je parle à du monde, puis je reçois des textos, puis ça, ça forge mon opinion aussi, ou ça dirige mes recherches, c'est clair. Mais dans le cas de Wokonen, là, c'est pas que je l'ai oublié. Puis je te le dis, quand j'ai commencé mon, mon au classement, ouais, c'est ça, il est en avant de Hill, il est en avant de Vladar, puis peut-être même en avant d'Ingrid, je te le dis, avant que je commence mon classement, sans le savoir. Là,
0: OK. Benoît Touchette, c'est un peu plus piqué. Puis, tu sais, euh, c'est difficile des fois, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si toi, tu es plus habile que moi là-dedans. Des fois, je ne sais plus si le gars a été drafté en 2017, 16, 15, 18. Euh, lui, il nous demande, de, Benoît Touchette, il dit Marc, d'après toi, le, depuis l'empêchage 2017, quel gardien est le plus proche de euh, rentrer dans la Ligue nationale de hockey ou d'être partant Puis, tu sais, il faut 2017, Marc, tu te donner un indice ça peut t'aider, c'est à partir de 10 Pietro. C'est Ettinger, le premier 10 Pietro est plus jeune.
1: OK, je pense. Ah, OK. Écoute, je sais pas. Tu as souvent des signatures de, de contrats, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là, je ne veux pas commencer à dire n'importe quoi, je suis désolé, je peux faire la recherche, puis vous revenez, mais écoute, je je les connais pas assez, puis tu sais, Spencer Knight, dans une autre organisation, il peut-être, tu fait peut-être le saut chez les pros, puis il a un impact, puis c'est lui qui est le plus proche aussi, puis il vient juste d'être repêché, peut-être qu'une équipe qui va repêcher Askaroff, septième, qui va le vouloir dans son organisation, tu il y a tellement de façons de répondre à cette question-là, puis, mais je ne connais pas assez les années de repêchage en tant que tel. Là, euh, désolé.
0: Non, tu avais raison, dans ton repêchage, celui que tu mis le plus haut dans ton classement, là, c'est euh, Jake Oettinger, des uh, Stars. Les Stars de Dallas,
1: oui. Puis lui, il y a, a eu une saison comme ça aussi, on a peut-être moins parlé, là, ça a été le même, hein. on lui a donné une pause, deux semaines, il n'a pas joué, travaille avec l'entraîneur des gardiens, retrouve tes repères, reviens, puis là, il, il a pris la balle au bon. Lui, c'est un... C'est un prospect de très haut niveau du côté des Stars de Dallas, parce que je pense qu'on aimerait, à Dallas, pas avoir à signer un gars. Peut-être signer Udobin là, mais l'après, Bishop et Udobin, il s'appelle Ottinger, je pense.
0: Oui. OK, on est rendu à ton choix ton choix numéro 9, Adam Hill. Moi, Marc, il y a les lectures, il ouais. y a ce que je vois, puis il y a mon gut feeling avec les goalers. Je te donner un exemple, là. Je me souviens d'un gars qui m'avait appelé pour Anderson Back qui avait connu une bonne saison comme backup avec Nashville. Puis j'avais dit, à ce oui. gars, il dit Non, 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 ça ne sera jamais un numéro un, je te jure, c'est un goalie practice, je le file pas. Ademil, je le file pas. Je ne l'ai jamais aimé. On l'a vu à Montréal en plus, je pense, cette année, quand Arizona est venu ou l'année d'avant. Pourquoi tu l'aimes?
1: Je vais te répondre de façon diplomate, OK? Ouais. Je peux pas dire que je l'aime. Je peux pas non, mais je peux pas dire que je l'aime. Mais, <rire> j'ai, la convic- j'ai, la, mais j'ai la conviction. qu'en Arizona, on sait, que le mariage camper ranta ne fonctionnera pas encore longtemps, puis qu'on le voit comme le prochain gardien de but partant. C'est correct ça. ça, ça je peux pas te répondre de façon plus claire, nette et précise. C'est pas un gut feeling dans le cas d'Aiden Hill. J'ai reçu un texto, c'est euh, hier ou avant-hier, qui me l'a fait rajouter dans le classement. Je vais être honnête. Um, oui, j'aime ça. Puis, ouais, puis, tu sais, quand tu regardes la situation, puis je connais un peu Corey Schwab, qui est l'entraîneur des gardiens là-bas pour avoir travaillé avec lui dans l'organisation du Lightning. Euh, il l'aime, il a travaillé avec lui, il travaille avec lui depuis un certain temps, puis il se doute bien qu'avec l'état de santé de Rantol, le salaire que les deux commandent le fait que les deux valets de numéro un, puis il a fait qu'Arizona est pris tout près du, du plafond salarial. Ça se peut très bien que soit Rantos, soit Camper dès la prochaine saison, Dès que la rondelle va retomber sur la glace, ne soit plus dans l'organisation. Donc, à partir de là, Eden Hill, je ne te dirais pas que c'est par défaut, mais quand tu as la conviction qu'une organisation, c'est où elle s'en va, tu sais, ultimement, c'est les organisations qui décident ça. Là. Fait que tu sais, tu essaies de bien mais mm-hmm. tu, tu mets un gars dans le classement et tu te dis finalement, lui, il va être là tantôt dans la Ligue nationale.
0: OK. Euh, j'aime ça. Bonjour Marc, penses-tu que ah tu vois euh, j'ai pas pris la peine de le lire avant, penses-tu que Jeremy euh, Swayman de Boston que je te parlais tantôt qui vient de gagner le Mike Richter dans NCAA? Euh, merci, bon show.
1: Ouais ben qui primo le gagné aussi. Spencer Knight va pas le mal gagner. T'sais, c'est les gars qui gagnent le Richter c'est clair. C'est pas euh, c'est pas gage de succès mais ce sont des gars qui doivent être considérés, qui doivent être là aussi. Euh, tu sais, je me suis attardé au fait que Vladar est plus je le dis encore est plus proche et plus mature, mais c'est un bon choix aussi. Tu sais, Allez regarder ma mention arabe à la toute fin, puis tu regardes tous les gardiens de premier plan qui sont dans l'organisation des Blue Jackets, puis tu te dis c'est peut-être parce qu'il y en a tant que ça qu'il n'y en a pas un qui est dans mon classement de top 10 aussi. Tu sais, fait, il peut y avoir une congestion à quelque part. puis tu sais, D'une certaine manière, si tu places un gars quatrième, dans le depth chart, là, dans la, la, l'échelle de profondeur ouais, d'une ouais. équipe, si tu places un gars quatrième, c'est difficile de le mettre dans ton top 10 de tous les joueurs. Là, là, fait que, parce qu'il va toujours être bloqué. T'sais, c'est Pour ça, que je te dis que c'est un produit de l'environnement. Si tu es quatrième, tu es bloqué par le gars qui est trois, théoriquement. Donc, tu ne peux pas être dans un top 10. Il y a quelqu'un d'autre qui va avoir une opportunité avant, avant la tienne. Euh, c'est, c'est un peu ça qui s'est probablement qui s'est passé là-dedans dans cette, dans cette situation
0: J'invite les gens à aller le lire sur le rds.ca. Ouais. Une dernière question là-dessus avant de sauter à Scandela et Markov. Euh, allez-y ouais. de vos opinions sur Markov et, et Marco Scandela qui a re signé avec Saint-Louis. Euh, il y a Samuel euh, Bernier, euh, non pas Samuel Bernier, Jean-Sylvain Belair qui te demande est tu finis pour euh, Lindgren à penser qu'il peut être un backup de sa carrière, est-ce que ça sera toujours un gardien de Ligue américaine
1: c'est, euh, c'est plate parce que j'ai la ferme impression que dans la fin de la saison, on aurait eu cette réponse-là. Où on s'en serait rapproché. en tout cas. Je sais pas toi, Martin, comment tu vois ça? Parce mm. que sans dire que c'était perdu pour le Canadien, on aurait peut-être vu euh, le Canadien se séparer le travail dans le dernier droit entre, entre lui et Price, puis on aurait peut-être eu plus de réponses un peu. Écoute, euh, ce n'est pas l'auxiliaire d'impact que tu as besoin tout de suite. Puis, ce pas le, le prochain numéro un que je vois non plus quand tu parlais tantôt. Alors, j'ai de la difficulté. Je pense qu'il a fait euh, des bons intéressants au niveau de son développement, ses habitudes de travail comme un pro, euh, son attitude également. Mais j'ai de la difficulté à voir euh, comment Charlie Lincoln pourrait être euh, considéré comme un espoir de premier plan. Je pense pas que c'est terminé et que c'est fini dans son cas, mais ça va être euh, peut-être
0: plus difficile là, euh, avec l'âge qui avance aussi pour lui. OK. Marco, on va se regarder pour le dessert. Uh, Scandella qui re avec uh, Saint-Louis. J'ai aucune surprise. David Perron, quand on l'a eu sur le show, que de bons mots. Ouais. Pis il m'a même fait noter le nombre de matchs que c'était lui qui avait le plus de minutes jouées devant Parico et Pietrangelo.
1: Oui, puis c'est sûr que jouer avec Pareko, ça, ça donne un méchant coup de main également. Mais tu sais, quand tu dis la pièce manquante du puzzle, là, elle fit de partout. là. Puis C'est un peu ça qui est arrivé dans le cas de Scandella. Pis... Tout le monde est heureux parce que Marco va se trouver une place où euh, je ne suis pas certain qu'il adorait les projecteurs de Montréal. Il a bien fait ici, mais le Canadien va chercher un, un quatrième choix supplémentaire. Donc, va, il va bonifier donc le, la transaction pour euh, une valeur nette. Dans le fond, c'est un choix de deux. Fait que, tout le monde est heureux dans cette situation-là. J'ai la conviction que Marc Bergevin a dû faire une offre à Marco Scandella, qui devait être en dessin de, de l'entendre qu'il vient de signer, mais c'est surtout la situation qui, qui était parfaite. Puis Du côté des Blues de Saint-Louis, il ne faut pas se le cacher non plus, c'est pas impossible qu'il y ait un autre défenseur qui change d'adresse, donc on avait besoin de Marco Scandella dans l'organisation, mais il fit l'identité de l'équipe aussi. Et, un gros gars qui est capable de se déplacer, qui n'est pas nécessairement le meilleur offensivement, mais qui va faire le travail, euh, qui est capable de travailler dans l'ombre d'un autre. Euh, Je suis très content, très, très content pour, euh, pour Marco Scandella, puis les Blues de Saint-Louis, les autres qui continuent de, de, de bâtir leur équipe avec la défensive. Euh, un des meilleurs groupes de défenseurs année après année euh, du côté des Blues.
0: Je trouve tellement qu'ils fitent dans l'ADN des, des Blues de Saint-Louis. Tous des joueurs. Tu n'as pas la méga vedette. Tu pas Rick Colson. Tu n'as pas Dari. C'est tout. On fait notre job. T'sais, à l'attaque, c'est la même chose. Right. Oui, mais,
1: yeah. ouais. Ouais, mais, 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 mais Petrangelo, c'est une super vedette à sa façon.
0: Je l'aime. Je l'aime beaucoup, puis je suis convaincu qu'il va se ressigner là-bas. Il est capitaine, sa conjointe vient de là-bas. Fait que je suis convaincu qu'il va ressigner lui aussi là-bas. Parle-moi d'André, je te dis pas bonjour, Markov.
1: Écoute, moi, il me disait bonjour, mais j'ai fini ma carrière avec les Canadien, hein, tu Puis je pas été là très, très longtemps, fait que je présume qu'il y avait une marque de respect de ce côté-là, mais j'ai jamais eu des grandes discussions non plus, on n'est jamais allé super en tête à tête. Il faisait les choses à sa façon, moi, c'est ce que je vais retenir, puis... T'sais, être un leader, il ne sera jamais reconnu comme l'ambassadeur du hockey à Montréal ou le grand leader des Canadiens, mais je ne pense pas qu'il voulait l'être non plus. Euh, il ne voulait pas avoir les réflecteurs sur lui, mais ce qu'il voulait, par exemple, c'est avoir la chance, la liberté de laisser son talent parler. Il a toujours rendu les gens avec qui il jouait meilleur, et ça, pour moi, ce n'est pas le signe d'un gars qui est égoïste nécessairement. Tellement. C'est un gars qui a une bonne vision. Le, le jeu de puissance du Canadien avait son ADN aussi. T'sais, lui, il a, il, a, il a imprégné son ADN. Euh, au sein de la vague du jeu de puissance euh, sur laquelle il jouait. Et il a rendu combien de partenaires à sa droite euh, meilleurs, euh, incluant les derniers en Subban et Weber, mais remontant aussi loin que, que Craig Rivet puis, euh, puis Mike sais, Pour moi, Markov a été très bon. C'est vrai qu'il faisait les choses de sa manière. C'est vrai qu'il était peut-être difficile à tenir pour euh, soit un entraîneur ou un, un dirigeant, mais... Moi, de ce que j'ai vu de Markov, c'est que tu n'avais pas besoin de te soucier du fait qu'il se prépare pour un match ou non. Même si ce n'est pas lui qui allait être rassembleur pour l'équipe ou qui allait prendre la défense de ses coéquipiers, ce n'était pas son genre. Lui, il s'assurait d'être professionnel de sa manière. Un peu, ce n'est pas sans rappeler Thomas Plekanec. Plekanec, pour moi, était plus volubile un peu au sein de l'équipe, là, au sein de la formation. Il était peut-être plus leader. Il était le premier sur la patinoire constamment. Peut-être un, un travailleur reconnu un peu plus que Markov. Mais Marcoff, il était là pour le début des pratiques, il était là jusqu'à la fin, il sautait pas de tour, puis c'était pas de cette manière-là qu'il faisait les choses à, à sa tête. C'était vraiment parce qu'il voulait laisser son talent s'exprimer, puis 990 matchs, je trouve qu'il a, qu'il a quand même bien réussi. Hein.
0: Un talent exceptionnel, une machine d'entraînement. Euh, tu disais qu'il rendait les défenseurs à côté de lui meilleurs. C'était deux par saison qui rendait meilleur parce qu'il y avait son régulier comme Isarek. Puis le gars qui était sur le power play avec lui, que ce soit sur Ray Strike, qui des fois était attaquant, mais venait ramasser euh, les, les trophées en jouant à pointe sur le power play à côté de Markov. Ce power là que c'était ouais. pas la, la, la passe sur le T à, à l'autre défenseur, c'était la à transversale à Kovalev, là, au côté. Le monde le savait que c'était ça ou ça puis ça c'est encore pire c'est comme au football quand tout le monde sait que tu vas courir et que tu réussiras à ramasser 20 verges c'est ça André Markov. au niveau du hockey IQ ça se compare pas c'est où sa place dans l'histoire histoire de la ligue histoire du canadien si tu l'anneau, si tu es un ouais. chandail retiré si tu le Hall of Fame c'est quoi sa place ouais. T'sais, Martin, moi, ça je ne suis pas capable d'y
1: répondre parce que je ne suis pas certain que je suis encore moi-même, qui me considère vraiment pas un dinosaure dans la manière de penser au hockey. Je ne suis pas encore en paix avec les nouveaux standards. T'sais. C'est difficile après ça de comparer. Puis j'en fais beaucoup depuis le début de, de cet arrêt euh, euh, obligé. J'en fais beaucoup de comparaisons de gardiens de but de différentes époques, de joueurs de différentes époques. Puis, C'est difficile parce que tu es dans une ère où le Canadien n'a pas remporté de Coupe Stanley puis Markov n'a pas remporté de, de Norris non plus. T'sais, est-ce que tu peux le comparer à, avec l'époque des six équipes où, où le Canadien gagnait toutes les coupes Stanley des années 70? C'est pas de la faute à Marcof, ça nécessairement. Lui, a fait partie de deux changements de propriétaires pendant qu'il était là. T'sais, ça a été différent. Ça a été des années plus rocambolesques euh, pour l'organisation du Canadien. Puis ça a été euh, peut-être le joueur le plus constant à travers ces années-là. Donc, définitivement, une place privilégiée dans l'histoire du Canadien. Moi, je te dirais l'anneau d'honneur assurément, numéro retiré. Je ne sais pas parce que. Là, 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 tu rentres dans le débat qui est beaucoup plus profond que ça. Puis c'est, bon, mais c'est Markov, c'est vous aussi pour ce qu'il représentait. Tu sais, c'est, c'est, moi, je ne suis pas encore en paix avec ça. fait que Je suis pas prêt à me prononcer puis je pense pas que ça presse non plus. Euh, c'est là où je suis. Mais quand tu regardes ces statistiques, c'est deuxième derrière Robinson dans la plupart des catégories ou tout juste à égalité ou juste derrière Guy Lapointe. Il est un peu, là, c'est c'est pas rien. Euh, tu sais, quand tu regardes ces statistiques, c'est drôle hein, parce que j'ai regardé ça évidemment depuis hier. puis tu te rends compte qu'il a joué exactement le même nombre de matchs que, que chez Weber au moment de sa retraite. C'est 990 les deux. Il y a 100 buts de moins que, que Weber parce qu'on le sait. Là Weber il y a une garnette, il y a une Bin, mais il y a quand même deux points de plus. Ça te parle de cette vision là. Donc, tu moi là je ne serais pas offusqué d'un côté ou de l'autre, mais j'ai pas encore arrêté ma pensée là-dessus. Puis les gens des fois je trouve que le temps, euh, laisser tomber la poussière, là, on va penser à ça. On va penser aussi, parce que pour moi, là, un gars dont son numéro est retiré, il faut qu'il laisse un héritage. Puis là-dessus, par exemple, je ne suis pas encore convaincu là, de, du côté d'André Marcoff.
0: Non, sans être des enfants de cœur, je pense qu'il faut que tu sois un ambassadeur du Canadien pour être exact, un chandail c'est retiré. Sûr. Mais l'anneau, comme toi, je suis d'accord. C'est
1: ça, exact. Puis tu sais, il y a comme pas comment ça aussi, marche? Ouais, ben écoute, euh, c'est pas tout de suite là. Fait qu'on a encore quelques années pour y penser, puis on va regarder la <rire> on appelle ça class of là, fait que lui ça va être dans quoi? C'est dans trois ou c'est dans cinq ans ça? Ça faisait 2020, mettons c'est 2024, on va attendre de voir les autres en nomination en 2024 qui qui peut être là ou les candidats, je devrais dire. Mais tu sais comment ça mm-hmm. marche euh... je te dis, je suis pas arrêté encore, puis on dirait c'est correct là. je sais qu'on est on, on a soif d'information mais j'avais tout le temps dit, j'aime mieux avoir mon opinion réfléchie juste que d'être le premier. Tu sais, je ne suis pas le genre à vouloir euh, rapporter quelque chose en premier pour avoir le scoop. Fait que, je ne sais pas, je pas vrai. un texte là, tout de suite aujourd'hui pour dire qu'il faut que son numéro soit retiré ou pas. Je
0: suis désolé, là, je sais que ça ne fait pas du bon aujourd'hui. bien, ça, mais. Ben, on a aujourd'hui pas mal. Écoute, il euh, faut s'arrêter euh, maintenant. Que ça en okay, passe. Riche, je on te dis un gros, bien bien. Un gros merci. Euh, passe un beau week-end. Prends soin de toi et de ta famille. Puis on se rejoint la semaine prochaine. Restez en santé, restez en sécurité tout le monde. Bonne fin de semaine. Bye. Bye. C'était l'excellent Mardeni. Encore une fois, je vous invite à, à aller lire son texte sur les top 10 des jeunes gardiens de but qui s'en viennent dans la Ligue nationale de hockey. C'est très, très, très instructif euh, sur le RDS.ca. Bon week-end. Prenez soin de vous. Merci à Jeannette et à Tim aux médias sociaux. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette autre édition d'On Jase. On se la semaine prochaine.